0: Herzlich Willkommen zum Chronactor Podcast. Dein Podcast für unterhaltsame Persönlichkeitsentwicklung und ein tieferes Verständnis deines Umfelds. Das Ganze verpackt auf unsere Art und Weise mit einer Prise Max und Julian. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir viel Spaß. Fürt. 22. Februar, 16.55 Uhr. Frühjahrssturm. Max steht vor der Marketingagentur, bei der er sogleich sein Bewerbungsgespräch hat. Er ist aufgeregt und angespannt und auch voller Vorfreude. Er klingelt, rückt Sacke und Weste zurecht und...
1: Hallo, Sie sind bestimmt Herr Eberlein. Sie haben sicher gleich das Kundenmeeting mit der Geschäftsführerin Frau Früh. Darf ich Ihnen was zum Trinken anbieten? Kommen Sie doch herein.
0: Ein Mann öffnet ihm die Tür. Max schaute etwas verwirrt. Kundenmeeting? Geschäftsführerin? Eigentlich Bewerbungsgespräch und Geschäftsführer, aber...
1: Hier, bitte schön Ihr Glas Wasser.
0: Ähm, dankeschön. Ich bin übrigens nicht wegen...
1: Ja, ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Hier, bitte setzen Sie sich so lange. Frau Früh ist gleich für Sie da.
0: Nein, bitte verzeihen Sie. Ich habe jetzt um 17 Uhr ein Bewerbungsgespräch mit Herrn Reimer. Ich würde gerne zu ihm.
1: Wie Bewerbungsgespräch. Sie sind nicht Herr Keller von der Firma Personal Development und hier für das Erstgespräch bezüglich einer neuen Kampagne?
0: Nein, nein. Ich bin hier für die neue Stelle als Sales Manager, zu der mich Herr Rämer vergangenen Freitag telefonisch eingeladen hat.
1: Äh, okay. Bitte entschuldigen Sie die Verwechslung. Ich habe nur gedacht, naja, so wie Sie gekleidet sind, mit Mantel, Dreiteiler, Lederhandschuhen. Naja, das, das wirkt einfach sehr professionell. Danke,
0: danke für das Kompliment. Ich mag Ihre Budapester auch sehr. Gute Wahl. Wann ist denn Herr Rehmer jetzt soweit?
1: Er ist sofort für Sie da. Er befindet sich aktuell noch in einem anderen Bewerbungsgespräch und ist dann gleich für Sie da. Nehmen Sie trotzdem gerne Platz. Die beiden Kollegen sind dann gleich für Sie da. Dankeschön.
0: Was ist dir gerade passiert? Wann hast du das letzte Mal einen guten ersten Eindruck hinterlassen? Was ist der erste Eindruck überhaupt und warum ist dieser so mächtig? Damit herzlich willkommen zum Cronecta-Podcast. Dein Podcast für unterhaltsame Persönlichkeitsentwicklung und ein tieferes Verständnis deines Umfelds. Und das Ganze verpackt auf unsere Art und Weise. Mit einer Prise Max und Julian.
1: Hey und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Max, Julian, vielen lieben Dank für diese schöne Einleitung. Und ja, wir hatten gerade, glaube ich, mächtig Spaß beim Vorlesen der Story. Also, zumindest mir hat's sehr gefallen.
0: <lacht> ich wollte immer schon mal Max sein, ja.
1: Du wolltest immer schon mal Max sein. Ja, jetzt weißt du, wie es ist. Und wie war's? War schön? Grandios, ja. Grandios? Oh, ja, ich, ich, ja, schade. Vielleicht darf ich irgendwann mal Julian sein. War ich leider noch nie. <lacht> ja, schön, aber Julian, worum geht's denn eigentlich heute hier bei uns? Was, was sollte diese Story denn eigentlich uns nahe bringen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die Story hat es eigentlich schon ganz gut aufblitzen lassen. Heute geht es um den ersten Eindruck. Damit werden wir uns heute beschäftigen und schon zu Beginn, dass wir da so ein kleines Verständnis haben und auf der gleichen Basis uns unterhalten können. Und der erste Eindruck ist für uns das, was passiert, also das Phänomen, was wir eigentlich tagtäglich haben. Und zwar, dass wir in Bruchteil von Sekunden Menschen kategorisieren anhand von oberflächlichen Merkmalen und uns dementsprechend dann auch der Person gegenüber verhalten.
1: Ja, gut, ich meine, das ist so Standard, kennt ja eigentlich jeder zu sagen, okay, hat jeder auch bestimmt schon mal gehört, innerhalb von Millisekunden eigentlich schon, schätzen wir eine Person ein, anhand, ja, wirklich von Oberflächlichkeiten. Ich meine, gut, wie, wie ist es denn bei dir, wenn du einen guten ersten Eindruck machen willst? Was ist denn so, so ziemlich, wenn wir schon von Oberflächlichkeiten sprechen, das, das Erste, mit worauf du achtest? Ja,
0: also ganz klassisch, wir sind alle sehr oberflächlich hier in dem Bereich. Deswegen, wenn du da gepflegt bist pünktlich kommst zum Beispiel und wirklich versuchst von Anfang an respektvoll mit der Person umzugehen, dann ist schon der erste Eindruck zur Hälfte geworden.
1: Ja genau, also im Prinzip ja eigentlich auch ne, gepflegtes Äußeres, also ja das Aussehen. Aber warum ist denn eigentlich das Aussehen so entscheidend? Ich meine, wir kommen ja auch ein Stück weit so Background, Psychologie, gibt ja auch einige Effekte, die das erklären, aber fangen wir mit dem ersten Effekt an. Zum Beispiel gerade Faktor Aussehen ist ja... Eigentlich nur, ja, wie gesagt, schon ein sehr oberflächlicher Aspekt, aber welcher Effekt spielt denn da eine sehr große Rolle?
0: An sich denke ich mal, dass du auf den Halo-Effekt raus möchtest.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich wollte es ein bisschen offen lassen, damit du so ein bisschen <lacht> raten kannst. Ist so ein Tricky Sache, ja.
0: <lacht> ja ich habe aufgepasst. Ja, der Primacy-Halo uh, und der Recency-Effekt, das sind eigentlich so die psychologischen Effekte, die sich da so ein bisschen verbinden lassen. Mhm. Der Halo-Effekt ist eben das ein Merkmal, was direkt ins Auge stecht, was direkt auffällt, die anderen Dinge überstrahlt und sich auf die Wahrnehmung aus, auswirkt.
1: Ja genau, also im Prinzip, sage ich mal, das, das Aussehen oder das, wie wir uns kleiden, ist ja nur ein, eine Option, um diesen Halo-Effekt irgendwie zu nutzen. Aber an sich würde ich sagen, ist es doch eine ziemlich gute Möglichkeit, um den direkt positiv für sich zu nutzen, zu sagen, Beispiel Bewerbungsgespräch, wie wir es jetzt hatten, direkt im Anzug oder im Dreiteiler mit Krawatte, Businesskleidung oder was halt, ja, entsprechend, gewünscht ist, wie man in dem Konzern auftritt oder ja in der Firma, ja, sich entsprechend auch zu kleiden. Stimmst du mir dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass man sich auf jeden Fall pflegt und da auch wirklich gepflegt reingeht. Aber ich würde sagen, so der Dreiteiler ist jetzt nicht die Lösung für alles. Also, du musst das auch, denke ich, immer so ein bisschen situationsadäquat gestalten. Weil ich stell dir mal vor, du gehst auf eine Hausparty oder sowas mhm. und dann kommst du dann im Dreiteiler an. So, ja, sieht gut aus ob es jetzt in den Rahmen passt, ist so die andere Frage und ob du dann da die besten Kontakte knüpfen kannst, weil jeder denkt, wow, der sieht super aus, mit dem will
1: ich heute Abend connecten, <lacht> du
0: verstehst, worauf ich ihn aus will, denke ich
1: mal. Mm -hmm, connecten, ja, ja, genau, ist dann auch das Erste mit, nee, klar, aber wo sind dir das denn schon mal im, im persönlichen Leben begegnen einem ja, sag ich mal, Erste Eindrücke sehr häufig, also eigentlich theoretisch tagtäglich, gerade wenn wir zum Beispiel beim Einkaufen sind. Wir schauen ja den Menschen an und sagen direkt, oh, der ist gut gelaunt, der ist schlecht gelaunt, der ist doof, der ist klug, einfach nur anhand schon von Oberflächlichkeiten. Aber wo war denn jetzt mal so eine persönliche Story von dir, wo du ja einen guten oder schlechten ersten Eindruck wahrgenommen bzw. auch hinterlassen hast? Hast du da eine für uns?
0: Ja, also es war ja klar, dass wir heute erst so den erste Eindruck so das Thema als Thema behandeln. Und ich habe mir zwei Stories rausgesucht, weil ich finde, die beschreiben beides sehr gut.
1: Mhm, da bin ich gespannt. Das war
0: folgendermaßen. Ich habe mein Bachelor in Heidelberg angefangen und wir mussten da vorher zu so einem Bewerbungsprozess. Das war mhm. ein Bewerbertag, der wurde durchgeführt. Und da gab es eine Person, die ist aufgefallen, die hat aufgepasst. Und diese Person war wirklich super engagiert, also komplett mit Anzug und allem drum und dran. Komplett seriös, ja. Und an diesem Tag hat sie aber sehr, sehr streng gewirkt. Mhm. Und später habe ich die Person noch mal kennengelernt bei den ersten Tagen. Und da gibt es ja dann auch immer von Uni zu Uni so Kennenlernprogramme. Da gehst du in die Stadt, machst irgendwelche Rallyes und sowas. Also eigentlich ganz entspannt. Mhm. Und dann war die Person da auch, aber in einem komplett anderen Kontext. Ohne Anzug, ganz lässig mhm. und ähm, ja schon irgendwo angetrunken. So. <lacht> und auf einmal habe ich mir gedacht, Alter... Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Person jetzt in dem Kontext so kennenlerne. Und dann hat sich über den Abend und über die nächsten Wochen rausgestellt, dass die Person die entspannteste überhaupt ist. Mhm. Teilweise, ja, wie man so schön sagt, ein Dummschwätzer ist, aber im positiven <lacht> Sinne also richtig lustig. Und ja, im ersten Moment hätte ich das halt nie gedacht. Aber dann zeigt es eben, okay, gut, der erste Eindruck, der wird schnell gefasst, aber er muss nicht immer stimmen. Und gerade, wenn wir eine Person länger kennenlernen, dann kann sich das auch ändern. Das heißt, die, dieses voreingenommene, ja, sollte man vielleicht manchmal hinterfragen.
1: Das heißt eigentlich im Prinzip, wenn man es jetzt auf die Story auch mitbezieht, am Anfang im Anzug, so also ein nonverbales Signal, sehr streng, sehr seriös gewirkt und dann, wie du bei den ersten Tagen ja wirklich mal kennengelernt hast, wer diese Person eigentlich ist und sag ich mal die verbale Ebene ein Stück weit, sich mit ihm unterhalten hast, war er dann doch gar nicht so doof. Ja, absolut.
0: <lacht> Der war super cool und ist nach wie vor Ach, cool. auch noch richtig entspannt. Aber ja, so, so kann man sich täuschen. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ja gut, klar, dann kann der erste Eindruck ja eigentlich auch immer wieder ein Stück weit mal revidiert werden. Ich meine, man sagt ja immer, ne, es gibt nur einen ersten Eindruck. Stimmst du dem zu?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, tendenziell ja, weil der erste Eindruck ist einfach viel krasser. Aber es gibt ja auch noch den Recency, also den Recency-Effekt, also das, was mhm. du quasi zuletzt wahrnimmst, der ist auch nochmal entscheidend. Und ich glaube, gerade wenn du gezwungen bist mit einer Person, über die du dir eigentlich schon ein Urteil gefällt hast, danach nochmal wirklich zusammenarbeitest, sie irgendwie über die Jahre doch näher kennenlernst, dass dann ein zweiter, erster Eindruck möglich ist, weil du merkst, okay, gut, vielleicht ist die Person doch nicht so. Aber das Krasse ist, und gerade in dem Kontext passt es ganz gut, das, vielleicht kennst du das. Hast du mal jemanden kennengelernt, wo du schon gleich wusstest, die Person ist so und so? Also natürlich wusstest du es nicht, aber du dachtest, es, dass,
1: dass du es weißt. Wie meinst du mit, mit so und so? Also ich habe sie gleich in so eine, so eine Schublade gesteckt, meinst du? Ganz genau. Ja, klar. Also ja. habe ich ja gerade schon gesagt, beim Einkaufen, du läufst rum, du siehst irgendjemanden, du siehst einen, zum Beispiel einen älteren Herrn, der irgendwie grießgrämig rückgibt, sagt, ah, der ist immer schlecht gelaunt und der ist ja irgendwie, ne? Ja, klar. Steckst ihn sofort in eine Schublade, alter Mensch, grießkram, will ich nichts mit zu tun haben. Am besten nicht anschauen, ja. <lacht> sonst, sonst guckt er grimmig. Genau, ja.
0: Und das Faszinierende ist eigentlich genau bei solchen Situationen, dass wir die Tendenz haben, eben diesen Eindruck beizubehalten mhm. und uns Informationen raussuchen, so nach dem Motto, okay, gut, er ist Kriegscremig, danach ist er vielleicht noch richtig forscht der Kassiererin und du sagst, oh, ich wusste genau, der ist genauso. Mhm. Also so dieses Bestätigende. Mhm. Schon mal erlebt?
1: Ja, absolut. Ich glaube, jeder schon mal von uns. <lacht>
0: genau, also immer diese, ja, habe ich doch gewusst, ich habe doch gesagt, der ist so und so so ein bisschen mhm. diese selbsterfüllende Prophezeiung mhm. also das ist glaube ich das ja was da auch noch gefährlich sein kann
1: bestimmt ja bestimmt ja gerade in, in Kombination ne, mit, mit verschiedenen Heuristiken und psychologischen Effekten dass das halt so dass man sich auf eine gewisse Schiene gibt in eine gewisse Sparte die Leute in eine gewisse Schublade steckt und sie dann auch nur sehr schwer ja wieder sag ich mal in eine andere Schublade packt. Ich meine, wir Menschen sind ja irgendwie, um es einfach zu machen, stecken wir ja andere Leute einfach in Schubladen. Also das ist ja auch ein bisschen, um das, das Denken auch zu erleichtern, klar. Aber da habe ich natürlich auch mal noch eine, eine kleine Side-Story dazu.
0: Erzähl sie uns, komm, erzähl sie uns.
1: Ach, ausnahmsweise, wir sind ja hier unter uns. Ähm, und habe ich auch erst gedacht, naja, okay, hatte deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich als ich, mein Berufseinsteiger, klar. Und ich habe den aber an die Hand bekommen, weil ich in der Firma dann schon ein bisschen länger war. Der wurde neu eingestellt und ich sollte ihn auf die Prozesse einarbeiten. Mhm. Und am Anfang habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, naja, dafür, dass der so viel Erfahrung irgendwie hat, trägt er sehr wenig dazu bei, wenn man ihn nach neuen Ideen irgendwie fragt.
0: Es
1: mhm. war so irgendwie für mich, naja, eigentlich müsstest du mir doch in meiner Sparte vertrieblich was beibringen. Also ich meine, du hast viele Jahre mehr Erfahrung. Mhm. Und dann, ja, ist es aber Stück für Stück einfach gewachsen und ich dachte, naja, gut, lass ihn einfach mal selbstständig ein bisschen was machen. Und wie gesagt, ich hatte ihn so in die Kategorie schon eingepackt, naja, hat, ja, keine Ahnung, arbeitet nur sein Ding ab, macht nur das, was er muss und das war's. Aber dann so Stück für Stück, nachdem er die Prozesse irgendwie verstanden hat, dann kamen auch die neuen Ideen, wo ich mir dachte ja, stimmt, ist eigentlich klüger so, weil, bevor ich da reingehe und erstmal sage, nee, Uh -uh, so nicht und das machen wir nicht, das hört sich ja falsch an und schief an, das haben wir früher anders gemacht fand ich es eigentlich toll, dass dieser Mann obwohl er schon ein fortgeschritteneres Semester einfach ist und war erstmal sich die Dinge angeschaut hat und nicht gleich gesagt hat, äh? das müssen wir aber anders machen, so funktioniert das nicht und das war für mich auch so, so ein persönliches Learning, so, ne? auch wieder erster Eindruck von der Person kann dann korrigiert werden, also sag ich mal, ein zweiter erster Eindruck sich ein bisschen mehr unterhalten, auf die Person mehr eingelassen. Und dann gemerkt, ja, solltest du vielleicht nicht so vorschnell urteilen, auch in Zukunft. Also einfach so ein bisschen auch Zeit verstreichen lassen und Menschen einfach auch eine Chance zu geben, wenn man mal einen schlechten ersten Eindruck hatte. Ich meine, jeder kennt, glaube ich, dieses Bauchgefühl, wo du direkt sagt, passt oder passt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja.
1: denke ich ähm, im Großen und Ganzen, auf das kann man auch schon hören. Nur auch trotzdem gab es Menschen, mit denen man zusammenarbeiten muss, ein Stück weit, sie eben nicht direkt zu sagen, nee, diese Schublade passt, öffne ich nie wieder, meine drei Schlösser davor und fertig, der, der bleibt jetzt da drin eingesperrt in meiner Schublade, sondern ihnen auch die Optionen zu geben, sich wieder neu zu entfalten und ja, mal einem auch zu zeigen, dass, dass man ihnen die falsche Schublade gesteckt hat und sich auch wieder immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen, wie ich mit meinem Umfeld überhaupt umgehe. Mhm. Das ist glaube, so persönliches Learning für mich gewesen.
0: Ja, also ich glaube, wenn man sich gerade mal so den Ursprung anschaut, also das ist jetzt ja nicht seit den, erst seit den sozialen Netzwerken, dass wir oberflächlich geworden sind, sondern es ist ja wirklich evolutionär bedingt, dass dieser erste Eindruck eben dadurch entstanden ist, du warst in einem irgendwie in einem Wald.
1: Ja. <lacht> hast deinen Säbelzahntiger gejagt oder bist gejagt worden. <lacht>
0: Genau, also dass du wirklich in Millisekunden entscheiden musstest, hey, ja. ist das jetzt gefährlich oder nicht und werde ich das überleben oder nicht. Und mhm. dass du dadurch wirklich sehr schnell gelernt hast zu kategorisieren. Mhm. Aber dieses System, ja, diese Veranlagung haben wir ja immer noch in, in uns.
1: Ja, das ist wahrscheinlich in, ja, ja, in, intrinsisch einfach in uns verwurzelt. Also das ist in, in unseren Genen und ja, das kriegst du da auch nicht so schnell weg.
0: Genau, deswegen sozusagen, hey, ich, ich bin kein Mensch, der sowas hat, ist ein bisschen schwierig ich würde sagen, das ist eigentlich wie mit, mit der Physik, so wenn ein Physiker die Gesetze der Welt kennt, kann er jetzt auch nichts dagegen tun, er kann nur dementsprechend damit umgehen, wenn er zum Beispiel irgendwas umsetzen möchte, indem er es eben berücksichtigt. Und wenn man sich ja. halt bewusst macht, okay, ich habe diesen ersten Eindruck, ich, ich bin jemand oder generell wir Menschen sind doch recht oberflächlich im ersten Moment, weil mhm. wir halt kategorisieren, das ist ja auch was Gutes. Also mhm. stell dir mal vor, das hätten die früher nicht gemacht, dann hätten wir jetzt, wir würden nicht da sein, wo wir sind, ja.
1: Wir hätten jetzt nicht den Podcast, wir wären wahrscheinlich, äh, ja, wir würden nie existieren. Ganz genau,
0: wir wären irgendwo anders, wer weiß. Das wäre jetzt auch mhm. ein bisschen zu esoterisch, da vielleicht drüber zu sprechen. Nee, aber nee, das machen wir nicht. Machen wir nicht, nee. Ähm, aber genau das ist halt das Thema, das, das müssen wir akzeptieren, okay, so ist es. Aber sich eben dessen mhm. bewusst zu sein und vielleicht dann nochmal zu sagen, ja. gut, ich schaue jetzt doch nochmal genauer hin, gebe der Person eine zweite Chance und hinterfrag auch meine Meinung vielleicht am Anfang ein bisschen kritischer.
1: Ja, das ist jetzt ja auch an sich alles, äh, sagen wir, schön und gut. Ich meine, erster Eindruck, jetzt haben wir viel über das Persönliche gesprochen. Nur, wie ist denn das jetzt eigentlich, ja, gerade im, im digitalen Zeitalter, in dem wir uns bewegen, wie man so schön sagt, heutzutage, also wir lernen ja auch häufig Menschen online kennen. Ich meine, klar, Tinder ist ein klassisches Beispiel, die ganze Dating-Apps an sich, dass wir Menschen, sag ich mal, rein nach dem Äußeren beurteilen, dann nach links oder rechts swipen, ob uns gefällt oder nicht. Aber ich meine, jetzt hat im Bereich ja, sagen wir mal, wir haben wirklich auch ein Bewerbungsgespräch oder ein Workshop oder sowas und lernen eine andere Person online kennen. Da gehen ja, sage ich mal, so Dinge, jetzt hat ich mein, fester Händedruck, sagt man auch beim ersten Eindruck und, und Lächeln. Ich meine, das geht online auch, aber es gehen ja so ein paar Dinge, einen Duft kann man zum Beispiel ja online nicht nutzen, den man trägt. Das ist ja sehr auch sehr oberflächlich irgendwie. Wie kann ich denn jetzt da ähm, mich verhalten eigentlich online?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also an sich, wie du sagst, ich weiß nicht, ob du das selbst auch schon so für dich festgestellt hast, mhm. aber der zeigt auch die Forschung, der Eindruck, der erste Eindruck online ist negativ als in Real Life. Also mhm. da haben wir größere Herausforderungen.
1: Meinst du, das könnte unter anderem so an einem Klassiker liegen, ne? man geht so ins Meeting und so, ich meine am Anfang, wie für uns das alle halt auch neu war mit Teams und so, wie wir das erste Mal so richtig damit arbeiten und so geht mein Ton, hallo, hören Sie mich, sehen Sie mich? Glaubst du, es hat was damit zu tun?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei das hast du ja auch oft in normalen Gesprächen, dass da so Leute, ja, so, ja hi, schön, dass du da bist, sehr ja, setz dich, ich bin gleich für dich da, so, ja, okay, gut, bin ich jetzt dein Gast oder nicht? Lass mich doch erstmal ankommen, so. Um, aber es ist eigentlich euer ja so dieses Thema, dass du involviert sein musst. Also, wenn du dir ein Bild anschaust von jemandem oder auch online, dann ist das kein aktiver Eindruck, der da entsteht. Hm. Und wenn du das irgendwie hinbekommst, dass du zum Beispiel. Okay online ähm, vorher die Person mal angerufen hast, dass ihr da schon ein bisschen sympathisieren konntet oder vielleicht sogar vor Corona oder wenn es jetzt auch wieder geht, dass du die Person auf einer Messe kennenlernst, also dass dieser erste Eindruck eigentlich schon vorweggenommen ist, mhm. dann glaube ich, dass auch online das Ganze sich eigentlich ganz gut gestalten lassen kann und wenn du dann auch pünktlich bist, top gepflegt, vor der Kamera sitzt, super Sound hast, gut ausgeleuchtet bist und das Gespräch halt nicht, wie du sagst, so startet, ja, ja, können Sie mich hören, können Sie mich hören? Sondern einfach, hey, einen wunderschönen Morgen, auch von meiner Seite, ich freue mich auf das Gespräch. Dann ähm, ja. kannst du da auf jeden Fall auch einen guten Eindruck hinterlassen.
1: Das heißt, da sag sage ich mal, so die, die so Learnings deiner Seite, so, so ein bisschen Tipps auch ist die Richtung, am besten vielleicht doch erstmal vorher mit der Person telefonieren. Das heißt schon über die Stimme also verbal als auch paraverbal, sprich Stimmtonation, schon einen Eindruck zu hinterlassen. Ich meine, wir kennen das Phänomen bestimmt, wenn wir mit einer Person telefonieren, entsteht zumindest bei mir immer so ein Bild im Kopf. Ja. ja kennst du auch. Sehr schön. <lacht> genau, das war so, sei das, das, mal, das, das Erste. Und das Zweite eigentlich im Prinzip, ja, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, gerade in so Online-Meetings reinzugehen. Kann man das so zusammenfassen, die zwei Learnings eigentlich dann?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja sehr schön dann kann man doch eigentlich auch jetzt mal, dann, dann fassen wir doch mal die ganze Folge so ein bisschen zusammen. Oder hast du noch eine Thematik, die dir auf dem Herzen liegt? Ach, ich habe keine Thematik mehr, die mir auf dem Herzen liegt. Ja. Dann nicht. Okay. Ja, dann haben wir doch eigentlich im Großen und Ganzen, sagen wir mal, drei große Ebenen. Die nonverbale Ebene, die verbale und die paraverbale Ebene. Sprich, wir haben hier nonverbal, wie sind wir gekleidet, ja, was, was drücken wir mit Gestik und Mimik aus, den, den Duft auch, den wir tragen, das wäre so die erste Ebene. Ja. Dann, was du gerade schon angesprochen hast, hier mit Telefon, die Stimme, Sprechen, ist dann so verbal, die zweite Ebene, also also was drücken wir aus, sprich, welche rhetorischen Mittel verwenden wir, wie ja, gestalten wir unsere Sätze? Und dann die paraverbale Ebene, also die dritte Ebene, zu sagen, wie hört sich unsere Stimme eigentlich an? Also, auch, dass wir mit einer selbstbewussten, selbstsicheren, aber auch freundlichen Stimme gerade in erste Eindrücke gehen, sage ich mal. Ja. Kann man das so grob zusammenfassen als, als Hauptlearnings? Stimmst du dazu? Da stimme ich voll und ganz zu. Das sind super Learnings, ja. <lacht> das ist schön. Ja, und dann so, so kleine Side-Learnings, ne? Also, sprich, dass man halt ja mit einer gewissen Selbstverständlichkeit eigentlich reingeht in. Ja, in diese neue Situation, Menschen online das erste Mal kennenzulernen, via Teams, Zoom oder sonstige Videocall-Plattformen. Und ja, und einfach auch Spaß, denke ich mal, daran zu haben, neue Menschen kennenzulernen. Das ist, denke ich, auch immer gut, so eine gewisse positive Grundeinstellung zu haben. Das stimmt, ja. Ja, na super. Ja, dann würde ich sagen, Julian, vielen lieben Dank für unsere allererste richtige Folge. Der erste Eindruck ist vorbei und ja, ich würde sagen, vernetzt euch gerne mit uns. Folgt uns auf LinkedIn, Julian Keller oder Max Eberlein. Lasst uns auch gerne wissen, was euer erster Eindruck von unserer ersten Folge war. Wir freuen uns immer über konstruktives und kritisches Feedback. Wie gesagt, es ist auch ein Podcast, den wir zusammen mit euch gestalten wollen. Also gebt uns gerne Themenvorschläge, fangt an mit uns zu diskutieren. Setzt euch einfach mit uns in Kontakt. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr sogar als Interviewpartner hier bei uns landen und wir haben einfach ein richtig cooles Gespräch zusammen. Und bis dahin, Julian, würde ich sagen, vielen lieben Dank und wir schließen mit den Worten, bis, bis denn dann. dann.